0: Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, A fase não voltou mesmo, né, pastor Lindoval? Puxa vida, rapaz. Que pena. Ontem eu estava acompanhando... Uma reportagem que fazia a cobertura da morte do do ator Valmor Chagas. Quantos souberam disso? Quantos acompanharam? Pois bem. Eu estava assistindo ao Brasil Urgente e o Datena estava ao vivo com um grande amigo dele. Amigo íntimo. Um senhor muito polido, muito inteligente, que cedeu de bom grado uma entrevista E, no meio da conversa, o Datena perguntou se ele havia, de fato, se suicidado. Parece que ele morreu com tiro, né? Foi tiro, né? Eu não, não soube exatamente como. Fui pego de surpresa. Quando eu soube, já estava sendo divulgada a sua morte. Mas foi tiro. E tudo indica que foi um suicídio. O Datena fez essa pergunta a esse jovem senhor. que respondeu muito lucidamente. O Valmor viveu uma vida intensa. O Valmor... Acabou mesmo a luz daqui? A fase também faz com que a luz daqui acabe? É mesmo? Caramba. O Valmor viveu uma vida intensa. Um homem muito brilhante, muito inteligente. Os testemunhos sobre ele foram os melhores. Brilhou no teatro na televisão. Alguns de vocês, com certeza, viram muitas novelas com Valmor Chagas, um exímio ator. É... E esse moço falava para o Datena o seguinte, o Datena fez a seguinte pergunta. Você acha que ele se suicidou? Ele respondeu o seguinte. Olha, Datena, o Valmor, porque era muito apaixonado pela vida, porque gostava de viver intensamente, porque era alguém que não abria mão de viver a sua vida com toda intensidade, todos os minutos da sua vida eram vividos com intensidade. E ele dizia uma coisa, eu não quero, no fim da minha vida, dar trabalho a ninguém. Eu não quero terminar os meus dias num hospital, recebendo papinha na boca, dando trabalho às pessoas, eu não quero. Se eu perceber isso, a resposta do homem para o Datena, do que o Valmor Chagas havia lhe confidenciado. Se eu perceber que a minha vida está caminhando para isso, sou capaz de tomar uma atitude para que isso não aconteça. Bom, para quem sabe ler, um pingo é letra. Datena, então, Falou, bom, você já me respondeu, então, o que eu queria saber. Tudo indica, claro, haverá perícia, haverá investigação, mas tudo indica que o ator Valmor Chagas, aos 82 anos, 81, 82 anos, tirou a sua própria vida. Lamentavelmente. E aí, na entrevista, o Datena fez uma outra pergunta. Essa é que me chamou a atenção. Me responda uma outra pergunta, meu amigo. O Valmor nunca falou sobre o seu temor, sobre o que ele pensava acerca do outro lado, referindo-se à vida após a morte. E a resposta daquele amigo íntimo de Valmor Chagas foi a seguinte. Ele não pensava nisso. Ele era cético. Não acreditava em Deus. Não acreditava em espiritualidade, não acreditava em religião. Ele não tinha tempo nem para falar sobre essas coisas. Para ele, a vida era uma só. Nós viemos a este mundo para fazer a nossa história para percorrer a nossa estrada, para construir o nosso caminho. E morreu, acabou. Não tem mais absolutamente nada após a morte. Era assim que o Valmor Chagas pensava. Ele era cético. Ele não acreditava em Deus. E o Datena é um homem muito religioso. Não sei se vocês já puderam perceber, quem, quem acompanha, quem vê o Brasil Urgente, o tempo todo o cara está falando em Deus. tal... Datena fez aquela cara de espanto. Como é que pode alguém realmente tirar a sua própria vida com tanta convicção de que vai acabar ali mesmo tudo? Fiquei pensando comigo, irmãos, como pode alguém viver toda uma vida como Valmor Chagas, 82 anos, sem, em algum momento, parar para pensar nas questões espirituais. Eu não sei se essa minha análise foi uma análise muito muito solipsista. né? O que é solipsismo? Solipsismo é quando você tenta analisar o outro a partir de você. É quando você julga as atitudes de uma pessoa através das suas crenças, através da forma como você vê o mundo, através da sua própria maneira de ser, você julga o outro. Eu falei, eu acho que eu estou sendo solipsista. Eu acho que é porque eu creio em Deus. Eu estou tentando entender a mente de um homem como Valmor Chagas que não acredita em Deus. E como ele, dezenas e dezenas de outras pessoas pelo mundo afora, artistas, cantores e tantos outros que não creem. É chuva? chuva? Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja Deus, porque é o pão que vai estar sobre a sua mesa amanhã. É, vamos orar só pelos irmãos que estão é, sendo, infelizmente, é, castigados por essa chuva. Né? Os irmãos lá de Xerém e de tantas outras regiões que, lamentavelmente, quando ouve esse barulho, o barulho já é traumático, né? Algumas pessoas, quando ouvem esse barulho, já começam a ter sensação de síndrome do pânico, sabia? Infelizmente. Mas aí pensei comigo, meu Deus, eu devo estar julgando esse homem pelo solipsismo. Eu acho que eu estou tentando entender a mente dele através das minhas crenças, através da minha maneira de ser. Mas pensa comigo, irmão. Como pode alguém viver 82 anos sem, em algum momento, olhar para o alto, Tentar de alguma forma, permitir de alguma forma que a sua mente o leve a uma possibilidade de que acima da vida, de que além da vida terrena, há uma outra realidade que mesmo impalpável, mesmo indescritível, mesmo incognoscível, ou seja, mesmo que não se possa conhecer plenamente, pode ser uma realidade. Eu fico tentando perceber isso, eu nunca fui é, contra os ateus, eu tenho alguns conhecidos que fizeram muitos cursos comigo e que são ateus, né? ateus mesmo, há uma diferença do ateu para aquele que diz, não creio em Deus, geralmente as pessoas com quem nós nos encontramos e que perderam a fé ou então dizem, eu não acredito em Deus... Quase sempre elas não são ateus. Aí você que está me ouvindo vai dizer o seguinte, não, pastor, lá no meu trabalho tem um ateu. Não, pastor, lá na minha empresa tem um ateu. Não, pastor, lá não sei aonde tem um ateu. Depende. O que é o ateu? A-teós é a palavra. A como prefixo de negação, negando, o A. A-teós, Deus, é aquele que não só nega a Deus preste bem atenção nisso aqui, para que você saiba o que é um ateu mesmo. Como ele vai fazer de tudo ao longo de toda a sua vida para sustentar essa crença oposta. Ele vai fazer de tudo para convencer você de que Deus não existe. Geralmente, ao longo da história, os ateus, os verdadeiros ateus, foram pessoas da elite. Gente que brilhou no campo da filosofia, no campo das ciências naturais, no campo da biologia, no campo da academia, porque através do conhecimento acadêmico eles estruturaram em suas mentes uma maneira de tentar combater a crença em Deus. Portanto, o ateu não é só aquele que diz, eu não acredito em Deus. Quase sempre essas pessoas com quem nós nos encontramos e que diz, eu não acredito em Deus, são, como Neil já cansou de falar aqui, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, crentes, quem se lembra? Falam bem alto. Crentes frustrados. O cara se decepcionou, o cara teve uma dor aqui, outra ali. Ah, O camarada viveu uma experiência comunitária desagradável que é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. A pessoa vive uma experiência comunitária desagradável, ele é traumatizado dentro de uma igreja, ele é ferido dentro de uma igreja, ele é humilhado dentro de uma igreja, ele é é, é, é totalmente despido da sua identidade, da sua maneira de ser, da sua forma de ser dentro de uma comunidade Porque a comunidade, ela tem esse poder, muitas vezes, de anular o indivíduo. Viver em comunidade também é viver com o risco de perder a sua identidade dependendo da comunidade na qual você se insere. Tem grupos, e eu disse isso aqui, referindo-me aos líderes de seita, onde... O indivíduo, ao entrar ali, ele precisa ser despido de toda a sua individualidade. Ele não tem, uma vez entrando nesse grupo, ele não tem mais voz. Ele não tem mais identidade, ele não tem mais subjetividade. Agora, quem manda, quem fala, quem orienta, quem determina por ele é o grupo no qual ele está, de sorte que se em algum momento a sua fala destoar do grupo, automaticamente esse indivíduo é esmagado e convidado a se retirar, algumas igrejas tidas como evangélicas são assim. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de advir. Eu não sei quantos egressos dessas comunidades nós temos aqui. Alguém já passou por esse esse tipo de comunidade aqui? Olha lá, dois, três. Onde a palavra final é do grupo representado pela liderança. Então, aquilo ali é como se se fosse uma... Uma ideologia quase que fascista. É como se fosse o nazismo. né? No nazismo da época de Hitler, o grupo é quem determinava tudo acerca do indivíduo. O indivíduo não tinha vez. Por outro lado, há determinados grupos onde a comunidade não tem vez. Olha que coisa. Sai-se de um extremo e vai para o outro. A comunidade não tem vez. Quem fala, quem determina, quem dá as ordens, quem dita as regras, quem exclui ou inclui, quem diz tudo para aquela comunidade é o seu líder. Servindo-se do seu carisma, servindo-se do seu poder de persuasão, servindo-se de todos os recursos que ele tem à sua disposição... Ele é quem determina tudo acerca da comunidade. Quem é que casa com quem? Teve um dia que um desses loucos apareceu na, na reportagem da Band. Numa reportagem que era feita pelo Cabrini. quando se lembram? Cabrini ainda estava na Band. Ele fazia um programa tarde da noite, que eu esqueci agora o nome. E ele disse, ele disse nesse dia, ah, nós vamos agora, aquele jeito dele, né? Nós vamos agora visitar um pastor no interior de Goiás. Esse pastor é ditador. Ele é quem dá as as ordens para a sua comunidade. Aí foi lá visitar o louco. Eu estou assistindo aquilo lá. E aí o Cabrini senta com o camarada e diz, o senhor é pastor quanto tempo? Ele há tantos anos. Quantos membros tem aqui a sua comunidade? Ele há uns... 300, 200 e poucas pessoas. Como é que as pessoas chegam aqui? Elas decidem chegar aqui, uma vez que chegam, são acolhidas e se tornam parte da família. Olha o discurso, coisa linda. E todos nós queremos isso mesmo. Todos nós temos o desejo de pertencer. O sentimento de pertencimento, já já eu volto ao amor, amor Chagas, não estou viajando, não. Pode deixar que meu raciocínio está comigo ainda. Tenho 44 anos, mas estou tô inteiro, estou tô inteiro. É... Uma vez que elas chegam aqui, elas são acolhidas. Elas estão numa família. Aí apareceu, no meio da reportagem, os cultos, né? cultos efusivos. O povo cantando é, Recebi um novo coração do pai. Uma família vivendo... Aí tá, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Começou. O Cabrini pergunta a ele... Eu ouvi dizer que as pessoas que aqui chegam precisam romper com suas famílias. Claro que sim. Afinal de contas, elas agora têm uma outra família. Aí minha orelha começou a ficar em pé. Muitas delas, um camarada que não tinha formação acadêmica alguma, mas um camarada muito inteligente, de uma persuasão e de um poder de convencimento enorme, ele falava com o Cabrini, Muitas delas são esmagadas, são humilhadas, são rejeitadas pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus familiares. O irmão não gosta, a mãe rejeita e tal. Elas chegam aqui e, e são acolhidas e se sentem protegidas e vivem com... Aí o Cabrini, mas é verdade que o Senhor é quem determina tudo na vida dessas pessoas? Ele depende. O que você diz como tudo? O casamento, por exemplo, sim, sou eu. Eu é que determino quem deve casar com quem por revelação de Deus. Por revelação de Deus. E eu determino também quem é que deve se separar. Assim. Também por revelação de Deus. Então aqui ninguém faz absolutamente nada sem que eu e o meu ministério, ele tinha lá uns quatro, cinco pastores, sem que o ministério possa dar o aval então, ninguém aqui tem o direito de fazer absolutamente nada sem que passe pelo crivo ministerial. E o Cabrini, isso não acha que isso é uma invasão à privacidade das pessoas? É uma invasão à subjetividade das pessoas? Ele falou assim, como eu disse a você, eu não convido ninguém e não obrigo ninguém a vir aqui para a nossa comunidade. Se estão aqui é porque se identificaram. Ó, verdade. E aqui eu abro uma ressalva para falar uma coisa para você. Palavras de um louco que foi muito rejeitado no início da sua sua caminhada acadêmica, mas um homem a quem admiro em parte, não concordo com tudo que ele falou, mas querendo ou não, a gente bebeu na fonte dele, né? nós, pastores. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Freud diz uma frase que eu anotei na minha Bíblia, dia desses eu estava conversando com o pastor Lindoval sobre essa frase em um dos seus livros ele diz o seguinte, a loucura sempre vai encontrar o seu ponto de contato. Falei, caramba, a loucura sempre vai encontrar o seu ponto de contato, verdade. Tem um louco ali, dizendo, sigam-me, eu sou o homem de Deus, eu tenho uma revelação. Você pode ter certeza, em DP, o cara pode estar nu, peladão. Vai ter uns 10, 15 atrás dele, dizendo, é homem de Deus, é a salvação, é a nossa esperança. A loucura encontra seu ponto de contato. E aí o Cabrini falou, quer dizer que as pessoas aqui só, que ele começou a entrevistar algumas pessoas que saíram de lá. E aí as pessoas começaram a falar, nós não tínhamos opção para realizar nada se não fosse falar com o pastor fulano de tal. Nós tínhamos que falar para ele a forma como nós mantínhamos relações sexuais, as posições. Aí eu comecei a entender... Hum, Já sei. Tem um conteúdo erótico nesse nesse ministério abençoado. aí. Se é que não tem um conteúdo romano, né? porque César de Roma, os imperadores... Abençoavam os matrimônios, primeiramente, é, 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 tirando a virgindade do noivo e da noiva. Ó oh, César, viemos aqui para receber a sua bênção. Ó oh, grande imperador César Augusto, venha você primeiro, minha filha. Vou te abençoar. Depois, e agora é você. Pronto, os noivos estavam abençoados. Era assim, eu falei: bom, deve. tem algum conteúdo adoecido aí. Então essas pessoas começaram a falar, algumas delas fazendo tratamento psiquiátrico, análises durante muito tempo. Por quê? Porque, ao contrário da da comunidade que determina tudo sobre o indivíduo, nesse lugar, o indivíduo determinava tudo sobre a comunidade. Um extremo, outro extremo. Jesus, quando sonha com a igreja, ele sonha com uma comunidade que vive como uma família, que se une pelos laços do amor, que se une pelos princípios deixados por ele, mas que em momento algum perde a sua subjetividade. Portanto, quando Jesus olha para a sua igreja, ele olha olha para aquilo que ele sonhou. Por isso que ele disse, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei o quê, irmão? Edificarei? Fala alto. Olha aí, tem um pronome antes da igreja aí. Qual o pronome? Minha. Portanto, quando Jesus fala a minha igreja, ele está dizendo que há muitas igrejas por aí. Ele procurou distinguir muito bem isso. A minha igreja. Na igreja de Jesus, ninguém é humilhado. Ninguém perde a sua subjetividade. Na igreja de Jesus, ninguém perde a sua individualidade. Na igreja de Jesus, todos têm voz quando essa voz é para promover a edificação do corpo, não para promover a dissensão, a fofoca, contenda, o disse-me-disse e o racha. Não, todos têm voz para que um com salmos, outro com hinos, outro com cânticos espirituais, possa promover a edificação do corpo. Então, cada um na igreja de Jesus tem a sua subjetividade e sua subjetividade é valorizada. A comunidade também, por um lado, na igreja de Jesus, tem o seu valor, porque é ela quem nos acolhe. Como é bom chegar aqui saber que tem irmãos que nos amam. Olha aqui, nós vimos aqui, nesse momento de oração, enquanto a irmã Vânia orava, o sentimento que a gente tem de saber que tem alguém ao lado orando por nós, agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pelo nosso aniversário, orando por uma operação que nós vamos fazer. Está lá o Herman, falou, pastor, assim que eu estiver totalmente restabelecido, eu irei à Betânia e vou louvar a Deus e vou dar o meu testemunho e vou agradecer as orações da família. Da família. Mas por causa dessas feridas, por causa desses esmagamentos e desses traumas que muitos de nós sofremos em muitas comunidades por aí, em dado momento a nossa fé ela acaba sendo colocada em xeque. Você se encontra com gente por aí e aí você pergunta... Meu irmão, você ah, não acredito mais em Deus, não, cara, não acredito mais em nada. Não é verdade? Quantos já se encontraram com gente assim? Não, não dá, não dá, não dá. Aí você fala, e ele, ele se transformou em ateu. Não, ele não é um ateu. Ele é um crente frustrado. No máximo, nós nos deparamos com um agnóstico. O que, que é um agnóstico? A prefixo de negação, gnoses, de conhecimento, de conhecer. O agnóstico é aquele camarada que diz o seguinte... Olha, se Deus existe, se Ele não existe, para mim, tanto, porque, para o agnóstico, é muito complicado essa coisa de tentar compreender a existência e a não existência de Deus. Então, para ele, ele também não é o ateu. O ateu é aquele que não crê. E diz claramente, eu não creio em Deus. Como Valmor Chagas. Acredito que Valmor Chagas, não sei a história dele, não sei os detalhes de sua vida, mas para mim ele se, se, se colocou diante da vida como um ateu, a ponto de de repente pegar uma arma e sabe de uma coisa, eu estou ficando doente, estava ficando doente, estava ficando muito debilitado, e aí o seu amigo falou, olha, ele não queria ficar naquele, naquela condição, fez alguns exames voltou muito triste com os resultados, e aí acredito eu que ele, então o ateu ele não acredita a ponto de pegar e tirar a sua vida mesmo. E aí a minha pergunta, fiquei pensando com os meus botões, sem querer usar a tragédia, pelo amor de Deus, não é isso, não estou usando a tragédia da morte de um ator para falar nesta manhã. Mas eu fiquei pensando comigo, meu Deus, como pode alguém não se lembrar de Deus? Como pode viver 82 anos sem sequer pensar no seu Criador? Nem, Nem um grande filósofo, que eu achava que era um ateu, Todo mundo toma esse cara como um ateu. Em algum momento ele até foi. Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo do século XIX que teve uma experiência muito ruim dentro de casa, com a sua família, sobretudo com seu pai. Um homem muito religioso e que o obrigou a ir ao seminário, ele fez seminário, ele quase foi um padre. Mas quando ele começou a perceber o que estava por detrás da religião, ele saiu da religião, e ele olha para o Deus da religião, para o Deus do cristianismo constantinizado, para o cristianismo das estruturas religiosas que estavam presentes na Europa, ele olha para esse Deus e diz, não, Deus está morto. Quantos já ouviram essa frase? Deus está morto. God is dead. Deus está morto. Ele é ateu. Nietzsche foi um ateu. Até que eu me deparei com uma oração de Nietzsche. Vocês procuram lá na internet a oração de Nietzsche. No seu leito de morte, cheio de doenças, ele enlouqueceu. Ele não conseguiu manter a sua sanidade. Um homem brilhante, um dos maiores filósofos do século XIX. Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi o cara na filosofia, mas enlouqueceu. O seu maior problema? Deus. O Deus que para ele estava morto, não estava tão morto assim, porque no momento da sua dor final, quando ele estava agonizando, sua vida foi uma vida muito difícil, de muitas provações, ele, ele, para completar a desgraça, ele perde aquilo que ele tinha de mais valor na vida para ele, sua esposa, que ele amava profundamente, ela morre de forma trágica por uma doença, ele está agonizando também, cheio de doenças na cama. E aí ele fecha os seus olhos. Eu acho que é nesse momento que a gente fecha os olhos. Quando ele fecha os olhos, ele diz, quanto mais tento fugir de ti, mais te vejo. Quanto mais eu tento te negar, mais o meu coração treme dentro em mim. ó oh, causa... De todas as causas. Ele não chamou Deus, ele não deu nome. Deus não está nem aí com nome. Deus está aí com o coração. Salmo 51, o quê? Quebrantado. Quebrantado. Deus não está nem aí. Se chamam ele de Jeová, de Alá, de... Sei lá. Não sei. Tantos outros nomes. Mas Deus olha a intenção do coração. Ele está, inite, no seu último momento de causa, de todas as causas. De todas as causas né? em latim ele clama, causa causaram miserere mei causa de todas as causas tem misericórdia de mim e morre. Eu falei: Ah, esse homem está na glória. Esse homem, quando a gente chegar lá, está lá glorificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que nunca se afrontou com essas questões. Agora, pensando nisso, irmãos, eu quero levá-los brevemente, nessas meia hora que nós temos, 20 minutos, em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Você conhece essa passagem muito bem? Nós vamos só fazer alguns apontamentos e, e depois nós vamos embora. Eclesiastes, capítulo 12. Palavras do sábio. Eu acho interessante como essa palavra começa. Eu acho interessante esse verbo que abre o texto. Qual é o verbo que está aí? Hã? Lembrar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer não tenho neles contentamento, olha que coisa, o sábio, porque é sábio, ele não está nem forçando ninguém a crer, creia no teu criador nos dias da tua mocidade, renda-se ao teu criador nos dias da tua mocidade, se prostre diante do teu criador nos dias da tua mocidade, reconheça o teu criador, ele está dizendo só o seguinte, olha, lembre dele. Quando você, ao longo da sua vida, estiver envolvido em tantas coisas, e a gente se envolve em tantas coisas, irmãos... Em tantas atividades, em tantos projetos, em tantos sonhos, em tantas metas, todos nós temos sonhos, todos nós temos metas, todos nós temos objetivos, todos nós temos que lidar com tanta coisa, família, filhos, trabalho, é, sustento, contas, e, e a nossa própria vida emocional que às vezes fica meio fora de ordem, a gente tem que colocar em ordem a nossa vida ao longo da nossa existência, vai sendo acumulada de tanta coisa que a gente corre o risco realmente de nem lembrar de Deus. Vou Chagas, sabe lá Deus, se em algum momento lembrou dele, e tantos outros, e aí vem o sábio e diz, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, por que ele fala dos dias da mocidade, porque é justamente esse período onde menos lembramos de Deus, o jovem é aquele que está com vigor, ele olha para o seu corpo e diz, estou legal, ainda mais o jovem dessa, dessa geração, olha, eu tenho me encontrado, irmãos, com tantos Hércules, com tantos Apolos, com tantos deuses gregos, que eu fico pensando, meu Deus, é, eu não malho, eu finjo que malho. né? Eu finjo. É, o Neil malho, Neio é rato de academia, eu não sei como é que pode, não. Ele vai de segunda a sábado, de manhãzinha, ele está lá, Neio é, é, é entusiasmado. Eu o que malho. De vez em quando eu apareço lá e a gente aparece não é para malhar, né? Oi, pastor Isaías, tudo bem? Oi, querido. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, meu Deus, eu não posso nem, nem dar uma escorregada aqui no, no supino, porque já tem gente de olho. Mas, gente, eu fico impressionado. Moleques com 16, 17 anos parecem verdadeiros Hércules. Eu falo, da onde vem tanto músculo, meu Deus? Da onde vem tanto bíceps, eu olho pro meu Senhor da Glória. <risos> fico com vergonha. É, tô lá em um aparelho daquele lá, sei lá, no supino, aí eu boto lá um pezinho de um lado, de outro. vem uns moleques com 19, 18, e vai enchendo aquilo de ferro, pá! Tipo, e pá! Tipo, eu fico assim olhando. E tá, daqui a pouco tem 50 quilos de um lado, 50 quilos de outro. Eu falei, não, não é possível. Esse cara não vai levantar. Esse moleque não vai levantar. Esse moleque vai... Uá! Uá! Aí eu fico assim, ó. Tô ali com, sei lá, 15 de cada lado. 20. E o cara... Uá! Vai mais um milho. Sabe o que eu faço? Eu vou para outro aparelho, cara. Aí chega lá, já tem um cara botando aquelas placas até o final. E chega no final da placa, ele ainda pega um peso. Não sei se você já viu. E coloca em cima e... Ah! Ah, falei, Jesus, eu vou, eu vou correr no campo que para mim não dá eu tenho que reconhecer, para mim não dá eu tenho 44 anos, eu não consigo Jesus amado, é terrível eu fico às vezes andando na rua no shopping, às vezes saio com a minha esposa vou em algum lugar em algum restaurante e só vejo gente chegando com o um braço que é a minha coxa a mulher com aquela coxa enorme, musculosa. Eu falei, meu Deus, eu estou em Atenas. Eu não estou no Rio de Janeiro, estou em Atenas, na Grécia Antiga. Os deuses gregos voltaram. E é nesse momento de vigor, é nesse momento de energia, que você olha para você e diz, caramba, eu estou bem. Eu estou correndo bem. Eu estou é, até... Todo vapor é nesse momento da juventude. Que coisa maravilhosa. Ai, minha juventude. Vou fazer 44 anos. Eu me lembro quando eu tinha 18, 19. Já estava na igreja, mas era jovem. Quando a gente é jovem, tudo é mais fácil. Tudo que a gente faz é mais mais fácil em relação ao corpo físico. né? Se bem que essa juventude está muito mais estragada. Eu me considero um filé perto de alguns jovens que estão por aí. Me desculpe, irmão, não querendo me autopromover aqui. Mas aí, oh, obrigado pela sua falsidade. Como diz o Tiririca, né? Tiririca que é assim, todo mundo aplaude ele, como vocês são falsos. Estou brincando, gente, estou tô brincando, tô brincando. Então é quando você é jovem, tudo é mais fácil. A corrida para pegar o ônibus. Eu me lembro que quando o ônibus passava, parava lá, eu estava atrasado no trabalho, eu corria brincando, daqui a pouco pegava, hoje eu já não consigo, hoje eu corro, ei, ei, ei! Uh. Uh. Gente! E aí, a gente não se percebe que o tempo vai passando. E muito dificilmente, no meio dessa correria, no meio das experiências que a vida nos dá, no meio das muitas paixões que chegam e que vão, no meio dos amores que que nós vamos vivendo e dos sabores da vida, a gente não lembra muito pouco quando lembra. E aí o sábio diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque em algum momento o texto está dizendo que o nosso corpo, vai começar, devagarinho, a denunciar essa realidade que está para além da vida. Em algum momento, de forma poética, ele vai dizer isso aqui, o teu corpo vai mostrar a você que o tempo não... O quê? Para. E quando você olha para o espelho e diz, meu Deus, eu já estou realmente com algumas ruguinhas aqui, Quando você está numa roda de amigos e chega, sei lá, como dia desses, namoradinha do meu filho foi lá em casa para a gente conhecer, menina linda, linda, linda. Chegou lá, olha para mim e diz, Oi, tio. Falei, é é verdade. Oi, tio. Misericórdia. Aí você corre para o espelho, não é possível. É uma crise, a menina me chamou de tio. Deixa eu ver aqui. Qual o espelho aqui? Meu Deus, não. Eu não estou tão velho assim. Não. Aí você olha. No meu caso, aqui já caiu um pouquinho o olho. Já tem expressões aqui ao lado. No meu caso, eu falei, meu Deus, de onde apareceu isso? A orelha já aumentou um pouquinho. Falei, é, vireitinho mesmo. De maneira que a gente tem que lidar com essa realidade angustiante. E Salomão está dizendo, é verdade. Porque até então, aquelas pernas bombadas, aquelas pernas saradas dos deuses do século XXI que estão pululando na academia, em algum momento, algo vai acontecer com aquilo ali. Acompanhe o verso 2. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua, ele está falando de elementos que simbolizam a beleza da vida. Ele está falando de sol, luz, lua, que são elementos de inspiração, que te inspiravam, e que tiravam de dentro de você aquele apetite para a vida. Ele vai dizer, em algum momento você vai ver que a chuva vai cair e depois da chuva outras nuvens virão. Ou seja, chega um momento na na fase da nossa vida, inevitavelmente, irmãos, que nós não temos mais, digamos, aquele apetite para saborear a vida como nós saboreávamos na juventude. Não é mais a mesma coisa. Ficamos mais reflexivos, ficamos mais introspectivos. Aí ele começa a falar das estruturas físicas. Antes, olha o verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Sabe quem são os guardas da casa? As pernas. Antes que elas comecem a tremer. Antes que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Até então, você levava 50 quilos brincando um saco de cimento aqui, ó nos homens fortes. Ele está dizendo, os homens fortes devagarinho vão se encurvar. Olha o que está escrito aí, olha que coisa interessante. Antes de se curvarem os homens fortes e cessarem o quê? Hoje, os, os dentes, os moedores, que já não são mais os mesmos. Você levava dois minutos para mastigar uma picanha, hoje você leva cinco, dez, quando você tem dente na boca, é o que ele está dizendo aqui, antes, sou eu não irmão, An- e cessarem os moedores, por já serem o que? Poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. E se escurecerem os que olham pela janela. Eu já não enxergo mais aqui nada. Boletim? Vou falar como o Lindoval falou essa semana. Ele leu alguma coisa na minha frente sem óculos e falou, não tem mais braço. Muito engraçado. Perdi o braço. O que é isso, perder o braço? Ele, Por enquanto você está aqui, está aqui, está aqui, aqui, está lendo. Aqui já dá para ler. Aqui também. Ele falou, quando faz isso, irmão. Não consegue mais ler nada, perdeu o braço. Eu falei, eu perdi também. Somos ambos amputados em termos de visão. Antes de se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua, olha o verso 4, se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Os ouvidos começam a ouvir pouco. Ô, fulano, hã? Oi! Pô, tá surdo que é isso? Te chamei cinco vezes. Quantos já ouviram isso? Não precisa levantar a mão, irmão. <risos> Antes, vamos lá, verso 4. As duas portas da rua se fecharem e você começar a se levantar, a voz das aves, você começa a se levantar mais cedo. Acordar um pouquinho mais tarde já não é tão lucro assim. A gente vai ficando velho e vai perdendo, é... vai perdendo aquela, aquela, aqueles... Aquela sensação de uma vida mais prolongada, tem que levantar cedo, irmão, para aproveitar o dia. Por que, que velho levanta cedo? Justamente porque ele quer aproveitar ao máximo seus dias. Eu, ô, irmão, não estou falando nada aqui para. É verdade ou não é? Meu Deus, sai de manhã, Olha o veinho, tudo. Vai na zona sul! Vai em Copacabana! Vai lá na Orla! de Ipanema, Barra, tal, tá lá os todinhos de manhã com pão, tal. Só que eles foram comprar pão, mas já estavam acordados. Às seis da manhã, levantam a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está alto e houver espantos no caminho, os temores ficam mais sobressalentes no coração, a gente começa a ficar mais assustado e florescer a amendoeira e o gafanhoto For o quê? Um peso. E perecer o apetite. Ai, meu Deus. Quando eu era novo, eu era o garanhão. É isso que ele está dizendo aqui. perecer o apetite aqui, literalmente, no texto literal, é quando sua potência sexual diminuir. Quando a sua libido Aí você, não, 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 eu sou o cara e tal. Você pode ver que quem vive o tempo todo falando que é o cara são os homens de meia-idade. São os caras de meia-idade. Vou pegar um que nem da meia-idade é. Vou pegar um da terceira idade. Olha o que ele está cantando agora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Tá certo, tá certo. É é o cara ele. Esse cara sou eu. Meu Deus. Aí, se vai morar com uma mulher mais nova, fogosa, uma mulher apetitosa no sentido sexual, o cara não aguenta. Eu fui ao show do meu grande... e e favorito cantor, no meu aniversário do ano passado, eu ganhei um presente de uma irmã do Espaço Reviver, e o filho dela trabalhava no Vivo Rio, e falou, pastor, eu ouvi dizer que o senhor gosta de Chico Buarque, eu quero lhe dar um presente, eu falei, não acredito, vou lhe dar o ingresso para o senhor, e para a sua esposa assistir o show do Chico Buarque, ai, Jesus, eu amo Chico Buarque, vocês não fazem ideia, fui lá ao show dele, Chico já tem 70 anos, garotão, entrou no palco, só que quando eu fui, né, a uma dessas revistas de fofoca que todos nós gostamos, para ver. Fofoca de artista? Para ver a namorada dele. Eu meu Deus! Não acredito. 30 anos? Chico tem 70. Não, não pode, não é possível. Esse cara não está dando conta. Não é possível. É a menina feliz. Ao lado dele. Eu não estou. Tô... Ah, 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 ah. Ao lado de Chico Buarque, até eu fico feliz. Até eu. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. E aí Salomão continua. Quando o apetite perecer, porque o homem se vai à sua eterna casa. Verso de número 5, finalzinho. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata sobre a cadeia de prata, ou fio de prata, não sei quantos têm essa versão, o fio de prata na sua Bíblia. Cadeia de prata, isso é algo mais profundo. Não nos permite tempo para falar que cadeia de prata é essa que liga o corpo físico ao corpo energético, que, por conseguinte, liga o corpo energético ao corpo espiritual. É, isso é meio complicado. A cadeia de prata né? é algo meio complicado de explicar agora. Se despedasse o copo de ouro, e o cântaro junto à fonte, falando da, 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 da estrutura óssea do crânio, que coisa linda, que, que descrição da morte poética, só Salomão para falar isso. E aí no sétimo, no 7 ele diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O resultado, ele vai dizer no verso 8: vaidade, de vaidade, diz o pregador. Tudo, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Portanto, nessa manhã, irmão, entenda. Viva a sua vida da melhor forma possível, como vocês têm aprendido aqui. Viva como Valmor Chagas. Viva intensamente. Aproveite todas as oportunidades para chorar, para sorrir, para se entristecer, para se alegrar. A gente não deve negar nenhuma emoção. O problema não é a emoção, é o que ela nos leva a fazer. Porque é impossível que a gente não viva emoções negativas e positivas o tempo todo. Ninguém vive emoções positivas o tempo todo. Nem o, maior, nem o Papa e nem Madre Teresa. Então, viva todas as suas emoções com intensidade. Viva, mas saiba, em algum momento você vai perceber tudo isso no seu próprio corpo, como eu já estou percebendo. Aos 44 anos de idade, que faço agora a sexta-feira, os guardas da casa já não são os mesmos. Os que olham pela janela também já não são os mesmos. Os que ouvem pela rua, as janelas da rua já não são mais as mesmas. E aí, lembrar-se do Criador é entender de onde nós viemos, para onde nós vamos. Eu acho que é triste quando uma pessoa passa por esta vida sem ao menos se lembrar dele. Triste quando alguém vive uma vida longe de Deus, pior, sequer se lembra dele, se lembra de tudo, menos dele, nós temos o privilégio por Jesus, não só de lembrar dele, mas de agradecê-lo todos os dias, como nós estamos fazendo nessa manhã, de adorá-lo na beleza da sua santidade, de estar em contato com a sua palavra, que é alimento para a nossa alma. De poder tributar a Ele o que há de melhor em nossos corações, de estar Nele, como eu falei aqui no domingo à noite, de se encher de entusiasmo, em teóis, é a palavra entusiasmo, estar em Deus todos os dias, entusiasmado, independente da sua faixa etária. O homem começa a morrer quando perde o entusiasmo, o homem começa a decair quando ele deixa de estar em Deus que nós, nesta manhã, saiamos daqui na certeza de que, em Deus, a nossa vida realmente, todos os dias, tem mais sabor. Apesar dos problemas que a vida nos impõe. E problemas todos nós temos. Cada um tem o seu. E é inevitável que passemos por problemas. Mas a certeza de que Ele está conosco, de que Ele conhece essa estrutura. Olha que coisa. Ele conhece, diz o Salmo 103... Ele conhece a minha estrutura e lembra... Ora, como é que a gente pode não se lembrar dele se dele, Deus, se lembra da gente? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Deus, porque, ao contrário da gente, está sempre se lembrando da sua criatura mortal, ele diz em Jesus, lembro-se, filho. Pode ficar tranquilo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Melhor do que se lembrar de Deus é saber que tem um Deus que se lembra da gente todo dia. Amém, irmão? Deus abençoe. Fica de pé. Vamos orar. Até à noite, se o Senhor assim nos permitir. E Ele há de permitir. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque temos não só o privilégio de se lembrar de Ti, mas, acima de tudo, ó Deus, o privilégio de te servir, de ser chamado filho teu, de ter o teu espírito em nós, de saber, ó Deus, que somos teus e selados para o dia da redenção. Obrigado, Senhor, porque tu te lembraste do homem, ainda que, muitas vezes, ele não se lembre do Senhor. O Senhor se lembrou dele ao enviar Jesus para morrer no seu lugar. Ó Deus, louvado, e engrandecido seja o Teu nome, que nesta manhã tenhamos um dia, ó Deus, abençoado, e um dia onde tudo que viermos a fazer, o Senhor esteja presente. Que o Senhor esteja presente no nosso almoço, nas nossas conversas, nas nossas descontrações. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco no nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar. Que o Senhor nos sonde, como diz o salmista, por dentro, ó Deus, por fora, cercando o nosso andar. Ó oh Deus, que o Senhor possa nos preencher plenamente da tua graça, para que nós, ó oh Deus, possamos ter dias abençoados, dias de entusiasmo, dias de certeza plena de que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No nome de Jesus, leva-nos em paz. Obrigado por esta manhã, por tudo que aqui fizemos porque tudo que fizemos foi para a glória e honra do no nome do Senhor. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom dia a todos. Deus abençoe.